0: Привет! Привет! Это подкаст про мой район, где мы из выпуска в выпуск знакомим вас с удивительными и похожими друг на друга районами столицы. Меня зовут Оля Трухина. А я Настя Масляева. И этот эпизод мы посвятим району, который на протяжении всей своей богатой истории был очень престижным местом для жизни.
1: И который до сих пор таким и остается. И
0: это отнюдь не центр города.
1: Сегодня говорим про «Сокол». Конечно, у каждого могут быть свои ассоциации с этим районом. Но лично я, когда думаю о «Соколе», всегда представляю себе какую-то идиллическую картину из старого московского кино, где во дворах много зелени, Красивые дома с лепнинами и барельефами. Обязательно высокие потолки и картины на стенах. Ну и, конечно, интеллигентные высокопоставленные жители.
0: Ну что ж, действительно, очень легко попасть под чары этого района, потому что он правда выглядит респектабельным, парадным. Хотя, конечно, иногда надо себе напоминать, что интеллигентные и высокопоставленные жители у нас, конечно, живут в самых разных районах города, не только на Соколе. Но я могу понять, откуда такое впечатление, потому что вот выходишь ты из метро «Сокол», Смотришь налево и видишь, как рядом возвышается такой богатый генеральский дом. Генеральский, потому что строили его для военачальников, и там, пока идешь вдоль его фасада, только и успеваешь считать мемориальные таблички часть тех, кто там жил. И это, на самом деле, не последние фамилии. Так, среди них маршал Катуков, генерал Жадов, генерал-полковник Шумилов и, внезапно, прославленный хоккейный тренер Анатолий Тарасов. А вот выходишь из метро направо, так тоже видишь еще более, мне кажется, роскошный дом, который называют Адмиральским. А называют его так, потому что изначально он строился для Министерства морского флота СССР. Хотя, конечно, по факту, там селили самых разных людей. Например, одним из его жителей был герой авиации Андрей Юмашев. Но при этом декор этого здания, конечно, намекает именно на море Там, Если зайти в арку домов, то внутри увидишь барельефы в виде якорей, например Сокол
1: район статусный, но он находится на севере столицы Примерно в 15 минутах от центра на метро Ну а еще, как мне кажется, престижности ему придает Ленинградский проспект Да, безусловно Ну да, он же такой очень красивый, парадный Поскольку рано или поздно переходит в главную улицу нашего города Тверскую. Здесь на Соколе Ленинградский проспект разделяется на Ленинградское шоссе, идущее на север, и Волоколамское шоссе, идущее на северо-запад. Плюс в районе по улице Алабяна проходит северо-западная хорда. Еще говорят, что из-за Ленинградки кажется, будто район разделен пополам. С одной стороны жилые дома, а с другой в массе своей сосредоточены институты и различные организации.
0: Ну, давай о них расскажем. Да, одно из самых заметных находится как раз на развилке Ленинградки и Волоколамки. И я уверена, что сейчас очень многие вспомнят и поймут вообще о чем я, когда я скажу, знаешь, такое кодовое слово. Готово? Так. Дом-смартфон. Ты имеешь в виду ту высотку с яркой рекламой, где, кажется, весь фасад — это
1: экран телефона. Да, именно. Хотя
0: сам институт, конечно, никакого отношения к смартфонам не имеет. Это в данном случае просто реклама. Там и до смартфонов в разные годы, что только не рекламировали. Ну, естественно, такая площадь фасадов. А вот располагается здесь институт «Гидропроект», который занимается проектированием гидроэлектростанции. За всю свою историю он спроектировал более 250 ГЭС на территории России и в других странах, ранее входивших в состав СССР. А еще он же спроектировал канал имени Москвы, который находится, ну пусть и не в районе Сокол, но рядом, на, север, на северо-запад Кстати, мы об этом канале
1: говорили в выпуске про левобережный район, который находится северней от Сокола Послушайте, это седьмой выпуск второго сезона А еще именно сюда, на Сокол, приезжают студенты мои авиационного института Его комплекс занимает внушительную территорию между Ленинградкой и Волоколамкой Впрочем, это не единственное учебное заведение в этом районе Тут, где физики, там и лирики. Потому что прямо напротив мои, через Волоколамское шоссе, находится знаменитая Строгановка. Это художественно-промышленная академия, где готовят дизайнеров интерьера, историков и теоретиков искусства,
0: художников монументальной живописи, скульпторов, реставраторов и так далее. Ну да, кто не знает Строгановку, действительно. Это один из старейших университетов Москвы, который был основан еще, думается, в 1825 году. Основал его граф Сергей Григорьевич Строганов, представитель очень знатного рода, отметившегося в истории России как делами государственными, так и делами в сфере меценатств, просвещения. Хотя
1: массово эту фамилию вспоминают чаще, увы, при упоминании блюда Бефстроганов. Но сейчас не об
0: этом. Бефстроганов появился, кстати, благодаря брату Сергея Григорьевича Александру. Так вот, в 1825 году Сергей Григорьевич основал в Москве рисовальную школу, причем особенность ее была в том, что принимали туда ребят из самых разных сословий. И главным критерием там при приеме был Талант, конечно, а не финансовое положение родителей, поэтому это был такой проект благотворительный и социальный одновременно. Само учреждение всегда базировалось в Москве, но не всегда, понятное дело, на Соколе. Так, в конце 19 века оно занимало здание на Рождественке, по адресу улицы Рождественка, дом 11. Сейчас там находится Мархинь, кстати. А вот на Сокол Строгановка переезжает уже после Войны Великой Отечественной, во второй половине 50-х годов. И переезжает, надо сказать, в очень богатое здание, красивое, с колоннами, скульптурами, построенное в духе сталинского ампира. Кстати, интересно, что одним из архитекторов этого здания был знаменитый Иван Жалтов который вообще-то когда-то сам преподавал в Строгановке. Ну, вот такая классная преемственность. Кстати, в этом
1: году город включил территорию перед Академией в программу благоустройства, чтобы
0: сделать из нее место для отдыха. Ну, такое милое, аккуратное, симпатичное. Сокол — это район, в котором всегда кипит жизнь, понятно, как раз благодаря институтам, Ленинградке оживленной, Волоколамке, кафе, ресторанчикам. И еще, кстати, благодаря концертному залу «Адреналин Стадиум который тоже находится в этом районе, где выступают топовые артисты, где всегда шумно, молодежно, весело.
1: Да, любителей драйвовой, концертной атмосферы, конечно, хорошо знают это место. А мне еще нравится один музей в этом районе. Он как раз рядом с адреналином находится. Это Экспериментариум. А ты бывал там когда-нибудь?
0: Нет, но я слышала, что он очень классный.
1: Ну, это, конечно, да, классное семейное место. Я честно скажу, что такие экспонаты, которые там находятся, они затягивают даже взрослых. Я прям вспомнила свои скучные уроки физики в школе. И подумала, что если бы нам преподавали эти уроки именно так, то я бы ходила с большим удовольствием, конечно. В этом музее более 300 экспонатов, и все они интерактивные. Можно все попробовать, потрогать руками, чтобы понять, как работает тот или иной физический закон или явление. Оптика, акустика, электричество, вот это вот все. Искренне советую. А уж если у вас есть дети, то 100%
0: приходите. Кроме того, на Соколе же есть еще свой театр. Он прямо у метро, вот там, где Адмиральский дом. Называется Центр драматургии и режиссуры. И, несмотря на то, что он совсем небольшой, в нем действительно очень интересные постановки ставятся. Ну, не классические, скажем так, дерзкие, смелые. Кто фанат такой культуры театральной, тоже имейте в виду. В общем,
1: Сокол — это тот самый район, который находится пусть и не в центре, но при этом язык не повернется назвать его
0: Впрочем, в районе есть и свои азисы тихой жизни, особенно в отдалении от автомобильных дорог, там, в глубине жилой застройки. Местные жители часто говорят, что это безусловно одно из достоинств района. Заключается оно в том, что здесь можно просто интересно и и приятно гулять по улицам, ну в том числе и потому, что здесь находится одно удивительное место, которое, знаешь, вот само существование его очень тяжело представить в этой части города и в наше время. И Именно о нем, а еще о невероятно спокойной атмосфере Сокола, нам рассказала жительница этого района Мария. Давай послушаем ее сообщение нам.
2: Привет, меня зовут Маша и я живу в районе Сокол. Я здесь родилась и выросла, поэтому искренне, всей душой люблю этот район. Я думаю, что вообще Сокол понравится всем, кто любит неспешные прогулки по паркам и скверам, которых очень много в районе. Здесь очень много семей с детьми, много гуляют с колясками, много детских площадок, поэтому я бы сказала, что это больше семейный район. Расскажу, наверное, про свое любимое место в районе. Это поселок Сокол, откуда, собственно, идет название всего района, и это абсолютно уникальное место в Москве. И в целом это был а, такой а, кооперативный поселок. Там обычные такие дачные постройки. Сейчас, правда, многие из них уже заняли богатые дома с высокими заборами, что, конечно, уже а, немного портит вид самого поселка, но, тем не менее, там до сих пор очень приятно гулять, потому что буквально два шага с очень шумной улицы Алабяна, и ты находишься уже в совершенно другой атмосфере, где тихо, вот эти Маленькие домики, оставшиеся еще советской эпохи, аккуратные заборчики, там есть детская площадка, фонтанчики. И можно погулять и действительно оказаться в такой загородной среде, не пересекая черту города. Я, правда, очень люблю это место и всех своих друзей всегда приглашаю туда. Да-да, представляете, в 20 минутах
1: от Кремля поселок. Его построили еще в 20-е годы прошлого века. Как кооператив. Это значит, что жители поселка строили себе дома за свой счет на выделенной для них территории. Таким образом, новое правительство страны пыталось бороться с жилищным кризисом.
0: Поселок назывался Сокол, и называется так до сих пор. И, как отметила Маша, именно благодаря ему и возникло современное название района. А вот почему Сокол? Интересно. Тут конечно же, как обычно, несколько версий. И по одной из них, она самая популярная на самом деле, кооператив изначально просто хотели строить в Сокольниках. Ну и поэтому выбрали эмблему в виде Сокола и созвучное Сокольником название. Все уже успели утвердить, принять, но в какой-то момент планы изменились, и кооперативу выделили землю совершенно в другом направлении, не в Сокольниках, а вот здесь но будущие жильцы уже перепридумывать ничего не стали, эмблема уже и так была утверждена, название было утверждено, поэтому сокол и остался соколом. А я, кстати, слышала другую версию.
1: Изначально название поселка относилось не к птице, а к строительному инструменту. Соколом же называют еще инструмент для штукатурки. Ну, такую пластину с ручкой. А некоторые краеведы утверждают, что поселок назвали в честь одного из местных жителей по фамилии
0: Сокол. Потому что именно в его доме располагалась контора кооператива. Важно, что кооператив строился комплексно, по особому плану. По задумке, это вообще должен был быть такой город-сад. Это что-то среднее между деревьями и городом. Это тогда была очень популярная урбанистическая идея. Ее поклонники считали, что нужно, в принципе, отказываться от шумных, загрязненных городов в пользу вот таких а, зеленых районов с неплотной застройкой, тихих. На самом деле, довольно утопичная идея, конечно, но все же здорово, что памятник этой концепции до сих пор стоит в Москве. Проект этот создавали лучшие архитекторы тех времен, это и Морковников, например, или Иван Кондаков. И в итоге появился экспериментальный поселок с невысокими домами, по индивидуальным проектам, и был он действительно городом-садом. Там даже на каждой улице высаживали отдельный вид деревьев, чтобы сделать его более зеленым, пышным, таким богатым. О кооперативе много писали, показывали иностранным делегациям. В общем, было знаковое место в Москве. Кстати,
1: поселок Сокол еще принято называть поселком художников. Хотя, строго говоря, он не предназначался только лишь для художников. Вступить в кооператив и построить себе дом тогда, в 20-е годы, мог любой желающий. Главное, чтобы были средства. А название это закрепилось в народе, потому что в свое время тут решили назвать улицы в честь художников. Это улица Сурикова, Крамского, Саврасова, Врубеля. Тут же, интересный факт, находится самая короткая и узкая улица столицы – улица Венецианова. Ее протяженность составляет всего 48 метров а ширина 4 метра. До 2011 года она считалась самой короткой во всей России. Но потом это звание перешло к улице Сепстрой Пути в Новосибирске. Она короче
0: улицы Венецианова на 8 метров. Поселок Сокол всегда был лакомым местом для жизни в Москве, поэтому домами тут владели в том числе и знаменитости, понятно. Это, например, режиссер Ролан Быков, архитектор Николай Абаленский, актер Севолод Сафонов и многие-многие другие. И до сих пор, несложно догадаться, это дорогое местечко, мягко скажем. Здесь есть уже современный коттеджи с уже более претенциозной архитектурой и более высокими заборами, вот как отметила Маша. И, судя по объявлениям, Позволить себе домик тут сможет далеко не каждый. Я вот когда смотрела объявление, увидела, что, например, один из домов тут продается за 339 миллионов рублей. Прилично, а другой и вовсе за 890 миллионов. Целое состояние. Да. Ну, о недвижимости района мы еще поговорим подробнее. Тут все-таки не только частные дома. А что до кооператива «Сокол», то подытожим, что это действительно одно из самых необычных мест в городе, заповедник совершенно иного образа жизни, с одной стороны, вроде напоминающего американскую субурбию знаменитую, но с другой стороны, скорректированный советскими реалиями. Ну и кто знает, возможно, повернись история по-другому, Москва бы вся разрослась именно такими поселочками. Вот с этой
1: мыслью можно хотя бы разок устроить себе прогулку по поселку «Сокол». Даже если вы не живете в этом районе, а просто интересуетесь Москвой. Прогулка получится одновременно архитектурной
2: и исторической, ну и, несомненно, просто приятной. А еще как раз рядом с поселком художников есть потрясающий ресторан. Он называется «Дом 8А», потому что располагается по адресу улица Лобяна, дом 8А. Очень атмосферное место, особенно рекомендую туда пойти летом, потому что там очень красивая веранда, где можно выпить бокал опироля или чашку чая в такой как раз дачной и загородной атмосфере. Мне кажется, нужно сказать несколько слов о
1: более ранней истории района. А то может показаться, что она исчерпывается историей поселка
0: Сокол. Это же не так. Ну, конечно, нет. Вообще, краеведы говорят, что уже в 15 веке здесь существовало село под названием Святые Отцы. Правда, о нем мало что известно, потому что в смутное время оно было разрушено. Здесь воевода Скопиншуйский сражался с никем иным, как Лжедмитрием II. И, кстати, с тех времен до нас дошла легенда, что в районе Песчаного переулка зарыты сокровища, которые якобы при отступлении э, спрятал Лжедмитрий II. Но впоследствии за местностью закрепилось несколько измененное название, уже не святые, отцы, А всех Дело в том, что в 1683 году по инициативе уже нового владельца этих земель боярина Милославского тут строится небольшая церковь во имя всех святых, и после чего село стало официально именоваться «Всех В 1730-е годы здесь построили уже новую церковь, тоже во имя всех святых, и тут надо сказать, что тогда это уже ну, лет 40, как был центр грузинской диаспоры, потому что всех связким после Милославских владели грузинские царевичи. Поэтому службы в этой церкви долгое время велись на грузинском языке. Церковь не раз перестраивали и расширяли, но здорово, что так или иначе она дожила до наших дней. Сегодня храм — это одна из главных достопримечательностей района, и уникален он еще в том числе и тем, что некоторым напоминает башню. Ну, в том смысле, что ее колокольня несколько наклонена на полметра от основной вертикали, от оси. И, конечно, так не было задумано, понятно, но просто в районе много подземных речек, плюс метро прошло совсем рядом, и получился такой эффект.
1: Да, мы сейчас говорим о станции метро Сокол. Это одна из самых красивых станций нашей подземки, с такими мощными колоннами, частично облицованными биробиджанским мрамором. Интересный факт об этой станции. В 2010 году, когда в Москве стоял аномальный зной, помните, там смог был, она стала героиней новостей как одна из самых жарких. Должно быть потому, что станция находится на не очень большой для метро глубине. Всего лишь 10
0: метров. Да, станция «Сокол» — это одна из старейших в московском метро. Она открылась в 1938 году. И фактически вплоть до нашего времени она была единственной станцией метро, которая обслуживала район. Но в 2016 году сюда пришло МЦК. А в 2019 еще и МЦД. Что, надо полагать, многим упростило жизнь. Особенно, я бы сказала, жителям домов в светлом проезде. Вот помнишь выпуски про цариц? ты рассказывала о небольшом микрорайончике там под названием Куба. Конечно, помню. Который вот он несколько отрезан от остального района. Так вот, тут есть похожее местечко, это 51-й микрорайон, который в народе прозвали Кукуевкой. Название это, говорят, появилось из-за того, что рядом проходит железная дорога и не одна. И, естественно, ездят там поезда, и, ну и гудок поездов некоторым напоминают вот эти вот звуки Куку. Почему-то так. До появления МЦК и МЦД тут, конечно, было тяжело с транспортом, но Теперь у жителей этого микрорайона есть в пешей доступности станции Стрешнего, причем как на МЦК, так и на МЦД. Еще интересное МЦК: ты вот нас никогда не обращал внимания, что между станциями Стрешнева и Панфиловская есть интересный старый вокзал, на котором почему-то написано Серебряный Бор. Хотя, казалось бы, где «Сокол» и где «Серебряный бор». Нет, не обращала. И что же это значит? Это историческая станция, на которой в 1908 году торжественно открывали движение поездов по кольцевой железной дороге. А вот почему «Серебряный бор» вообще любопытно. Никакого отношения к памятнику природы «Серебряный бор» эта станция не имеет, поэтому про «Хорошо умневники сразу забываем. Но просто в старину «Серебряным бором» называли «Сосновый лес» рядом с селом Всехсвятским которую потом уже переименовали в Большую Всехсвятскую рощу.
1: Интересно, Всехсвятская роща ведь есть в районе Щукина, Она в этом году как раз находится
0: на экологической реабилитации. Да-да, вот как раз вместе с Щукинским парком это все было когда-то большой, огромной Всехсвятской рощей.
1: Давай в таком случае расскажем про парки района Сокол. Очевидно, что это не только зеленые зоны, которые находятся в его административных границах, но и парки на соседних Соколом территориях. Вот, к примеру, какие места вспоминает наша героиня Маша.
2: Я бы, наверное, посоветовала в районе Сокол прогуляться по парку героев Первой мировой войны. И еще есть замечательный Чапаевский парк, который несколько лет назад реконструировали. Он теперь стал невероятно красивым, невероятно зеленым. Там тоже много и детских площадок, есть спортивная площадка. Там одно время даже была площадка для скейтбордистов, но ее сейчас переделали под общую спортивную площадку, тоже такое а, излюбленное место жителей района.
1: Тут оговоримся, что Чапаевский парк – это административно уже Хорошовский район. Он находится прямо на границе с Соколом, поэтому совершенно естественно, что
0: жители Соколо гуляют там тоже. Впрочем, в границах района есть и свои красивые парки, например, сквер Московского народного ополчения, который в свое время был образован на месте реки Ходынки. Сейчас она заключена в коллектор. Кроме того, рядом можно найти уютный небольшой
1: сад. Раньше здесь располагался дом и сад селекционера-самоучки Леонида Алексеевича Колесникова, создателя нескольких сотен сортов русской сирени, в том числе одного из самых знаменитых – красавица Москвы. Чтобы полюбоваться цветением сирени, сюда съезжались со всего города, в том числе и известные люди – Юрий Гагарин, Никита Хрущев, Алексей Толстой. Но судьба у этого сада сложилась незавидная. В 50-е годы под Колесниковскую сирень выделяют пустырь в Калошино. Это современная северная Измайлова. Там был обустроен опытно-показательный питомник. И именно туда, в конце концов, переехала сирень из сада на Соколе. Там, в северном Измайлове, ей
0: можно любоваться до сих пор. А в 2014 году там еще и дополнительные сортажи высадили. Сейчас очень красивый парк. Да, была там недавно. Такой запах, особенно в мае.
1: Но и сад на Соколе, в конце концов, тоже привели в порядок, высадив в нем сирень. Правда, случилось это чуть позже, уже в 2019 году. По программе «Мой район», конечно же. Теперь это тоже очень приятное место для прогулок, особенно весной когда тут начинает все цвести.
0: Маша также упомянула парк Героев Первой мировой войны. И это, надо сказать, самая крупная зеленая зона на Соколе. И парк с очень важной историей, потому что располагается он на месте бывшего братского кладбища, где были похоронены участники Первой мировой войны, а еще юнкеры, погибшие в Москве в семнадцатом году ну, при революционных столкновениях. При советской власти место это также использовали под расстрелы. А в тридцать втором году было принято решение, вовсе все это огромное кладбище — ликвидировать. Часть его территории планировалось застроить, еще часть отдать под парк. Ну, что, собственно, сделали, над надгробие снесли и пощадили там всего лишь одно, которое стояло над могилой студента Шлихтера. Там такая запутанная история. Говорят, что на его защиту вроде как встал отец усопшего Сергея, который был видным партийным деятелем. Или вот другая версия есть, она гласит, что просто само надгробие было слишком тяжелым, и поэтому его снести не удалось. Но ну, тут история умалчивает. В любом случае, так появился парк, но хорошая новость в том, что уже в наше время весь мемориальный комплекс восстановили, и в память о погибших возвели Несколько памятников, обелиски и
1: часовню. Рядом с этим парком находится и важная архитектурная достопримечательность района. Это полукруглое здание, построенное в 30-е годы. Сейчас его занимает медцентр аэрофлота. А интересно, оно своей стилистикой, слишком богатой для конструктивизма, чего стоят только скульптуры детей авиамоделистов, но при этом достаточно скромный для сталинского ампира. Объясняется все тем, что здание строилось на рубеже эпох. Авангард уже был не в почете, а знаменитый сталинский помпезный стиль только зарождался.
0: Да, ну и вновь мы возвращаемся к архитектуре, понятно, потому что все-таки именно она, как ничто другое, определяет характер Сохола, его уникальный вид. Вот в двух шагах от медцентра Аэрофлота сохранился, например, очень колоритный квартал я бы даже сказала, кварталы, вокруг Новопесчаной улицы. А интересно, что именно отсюда в 1948 году начало развиваться массовое строительство в Москве. Это вот был такой первый эксперимент по широкому использованию сборных типовых элементов для строительства домов. И появились вот такие интересные и красивые кварталы. Так сложилось, что в хрущевскую эпоху эта идея трансформировалась уже в серые и унылые панельки. А кто знает, может быть, если бы не хрущевское постановление об излишествах в архитектуре, типовая застройка Москвы вот выглядела бы так, как песчаные улицы. Одновременно и уютно, и парадно. Потому что, несмотря на то, что это индустриальный метод строительства, и здания возводились рекордно быстро, некоторые называют даже сроки в 120 дней на один дом. При этом дома тут выглядели очень по-разному, разнообразно, красиво. Какие-то скромнее, какие-то побогаче. У каких-то есть обычная отделка таким фигурным кирпичом, а где-то есть эркеры, а где-то и вовсе мансарды. Что еще интересно Сокол – это район, где мало новостроек.
1: В основном все дома здесь были построены до 90-х годов прошлого века.
0: Да, знаменитый Триумф Палас, построенный уже в наше время и стилизованный под сталинскую высотку, это, если что, другой район. Просто его отовсюду видно и может показаться, что это тоже Сокол. Но при этом на Соколе
1: есть все, что нужно для жизни. Несколько поликлиник, школы, среди которых школа номер 1252 имени Сервантеса, где углубленно изучают испанский язык. А еще школа номер 1251 имени генерала Шарля де Голя с углубленным французским языком. Есть детские сады, музыкалка, ну, уже говорили об университетах, театре
0: и концертной площадке. Давай в таком случае напоследок узнаем, какие цены на недвижимость установились в этом районе. Мне вот лично очень интересно, сколько стоит хотя бы входной билет сюда, сколько минимально нужно потратить, чтобы сюда переселиться. Но я думаю, что ты понимаешь, что
1: Сокол, очевидно, не самый дешевый район города. Ну и конечно. Тогда давай послушаем, что о нем нам рассказал аналитик рынка недвижимости и риелтор Рената Хмеджанов.
3: На «Соколе» преимущественно продаются и приобретаются квартиры в сегменте вторичного жилья. Объем предложения в четыре раза превышает рынок первичного сегмента. В программу реновации на территории района «Сокол» включены всего два дома, что составляет менее 1% от общего количества жилых строений на территории района. Жилой фонд здесь представлен в основном качественными кирпичными постройками и сталинками, которые до сих пор находятся в отличном состоянии. На территории района представлено много вариантов недвижимости различного ценового диапазона. Наиболее доступным станут апартаменты, студия 10 квадратных метров за 4 миллиона рублей. А самым дорогим это dt квартира 710 квадратных метров за 918 миллионов рублей. Таким образом, стоимость квартир на вторичном рынке, если его сегментировать, можно отметить, что однокомнатные начинаются от 9 миллионов рублей, двухкомнатные от 10 миллионов рублей, а трехкомнатные от 16 миллионов рублей. Но таких предложений мало, в основном варианты намного дороже. Что касается новостроек, то их не так много в районе. Многие уже сданы. При этом отмечу, что текущие актуальные два предложения это ЖК в Рубеле 4 от застройщика Интека и комплекс апартаментов лофт на Соколе от ОО Империал. Несмотря на высокую стоимость квартир в районе, отмечу, что в районе вполне средняя доступная аренда жилья. Так однокомнатную квартиру на Ленинградском проспекте можно снять за 32 тысячи рублей в месяц. Компная на улице Зорки 32 квадратных метра обойдется от 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, попадая в район Сокол, с трудом можно поверить, что это э, не район центра столицы. В свое время здесь жили ученые, художники, известные гимнастки и футболисты, военные и элиты. Основная застройка Сокола пришлась на вторую половину прошлого столетия, благодаря чему облик района прекрасно сохранился. Даже наличие промышленных предприятий не портит его, а лишь позволяет глубже окунуться в ушедшую эпоху.
0: знаешь, я подумала, что весь район Сокол — это вообще такая площадка для экспериментов. Тут ведь и первый в Москве кооператив, и первое типовое жилье, И первые сорта сирени. Да, но при этом он не из тех районов Москвы, которые вот сейчас очень быстро меняются. И мне кажется, что в этом как раз и есть его очарование, его прелесть. На Сокол, безусловно, хочется возвращаться как раз вот за этим ощущением, что вот он был таким всегда, и он будет таким всегда. И я думаю, что именно за это чувство его оценят старожилы, и именно за этим ощущением сюда приезжают новые жители, которые при этом еще и готовы прилично за него заплатить. Это подкаст про мой район. Меня зовут Настя Масляева. А я Оля Трухина. Если вам было интересно, поставьте нам лайк, палец вверх или пять звезд. Ну, в зависимости от той платформы, где вы нас слушаете. Подписывайтесь также на наши соцсети. Они тоже называются про мой район. Все ссылки мы, как обычно, дадим в описании к этому эпизоду. Ну, а мы прощаемся. До встречи в следующий четверг. Пока-пока.